0: İyi akşamlar. Salı gecesi EGT yayın gecesi difine yine karşınıza geldik, kurulduk. Çok mutluyum çünkü her hafta sizlerle ve sizin yakın ilginizle yeniden haşır neşir oluyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Ee, hemen ilk başta daha böyle açar açmaz söyleyeyim. Sevgili Tarık'ın e, ricasıyla YouTube kanalımıza ne olur abone olun. <gülüyor> Bunu artık nasıl söyleyeceğimi evet. bilmiyorum. Bu YouTube kanalına abone olmazsanız, öğretmenlere yer olmazsa bizim arkadaki ekip gerçekten çok üzülüyor. Bunu söyledim, şimdi programa başlayabilirim efendim. Yine gülümsemesi bol, düşünmesi çok ama e, açık seçik e, çözüm önerileriyle dolu olacak güzel bir yayın için hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, siz hoş geldiniz. Ama e, sizi karşılayanlar e, yine arkada çok heyecanlı. E, öncelikle değerli e, konumu hemen sizlerle buluşturayım ve e, karşılaştırayım. E, bugün tek çözüm uzaktan eğitim midir diyeceğiz değerli konumda. Profesör Doktor Tufan adı güzel. Bizler hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Son derece onur duydum. Heyecanlıyım. Uzman bir ekip karşımda. <gülüyor> Hem eğitim hem de farklı açılardan bakalım ne olacak ben de merak ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanınıza ortak olmak çok güzel. Her salı gecesi öğretmenlerin huzurunda olmak, öğretmenlerden alıp öğretmene sunmak bizim için de çok onur verici. Ee, ama ben yalnız değilim. Kerim tabii ki her zamanki yerinde, ekranda. Hatta bu gece biraz da e, sizin öğrenciniz olarak fazlaca da söz alacağını umuyorum. Onun da heyecanlı soruları var biliyorum. Kerim hoş geldin ve iyi ki davet ettin bizi. <gülüyor>
2: Hoş hocam, merhabalar. Ee, tabii ki ben de e, tek değilim, tek olmadığımı söyleyeyim. E, ben yönetmen olarak burada bulunuyorum, bir bilişim teknolojisi öğretmeniyim. E, bunun dışında e, Tarık Emir Ergün ve Merve Aydın e, şu anda sosyal medyada e, şövalyemiz olarak sözü çar yazı kalır diyecek. Bu şekilde Twitter'da bizim e, konuklarımızın söylediklerini EGT'nin etiketiyle paylaşacak. E, Merve Kılçak ve Ziya Okan Kızılay e, Instagram'da canlı yayınlarımızı yapıp Yayınları sizlere daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışacaklar. Yasin Cantonyalı da yayınlarımızın ve de konuklarımızın söylediklerine daha fazla kişiye aslında ulaştırabilmek için işin sosyal medyada mühendislik tarafına yürütecek. Yağmur Gür de bizim başımız sıkıştığı zaman yardıma ihtiyacımız olduğu zaman bizim en büyük destekçimiz ve de Joker olarak bir öğretmen arkadaşımız olarak desteklerini sağlayacak. E, ayrıca sosyal medyada e, eğitimle ilgili olan herkes için ürettiğimiz aslında her şeyde bu ekibin bu saydığım ekibin e, hepsinin büyük bir titizlikle Ece hocamın tabii ki e, yönlendirmesiyle büyük bir titizlikle hazırlanıyor. E, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim için e, güzel ve özel bir yayın olacak. E, çok heyecanlıyım. Uzaktan eğitim adına hani öğrendiklerimi temel attığım e, yerden. E, temel attığım hocamdan e, buradaki kısmı dinlemek e, çok benim için heyecanlı olacaktır. E, i̇yi akşamlar diliyorum herkese.
0: İyi akşamlar canım öğretmenim. Teşekkür Eksik olmasın. Öyle güzel söyledin ki hakikaten e, bu iş ilmek ilmek çoğaldı, büyüdü, büyüyor ve bunun temellerini konuşacağız bugün. E, tek çözüm uzaktan eğitim midir diye bir başlık seçtiniz değerli hocamla birlikte. Siz ikiniz. <gülüyor> yani bu işin küratörü, bu gecenin konuk küratörü Kerim malum. Ben eşlik etmeye çalışacağım sadece değerli hocama. Hocam, e, ya öyle bir dönemdeyiz ki de, başladığımız anda, ya o ilk işte geçen yıl, bir buçuk yıl diyoruz yaklaşık işte o zamandan beri. ilk duyduğumuz zamandan beri hepimizin aklı çözüme, Gidiyor. Hep bir çözüm arayışımız var ve diyoruz ki yani bu çözümü bulmaya çalışıyoruz. Amacımız eğitimin sürekliliğini çocuklar nezdindeki sürekliliğini sağlamak, eğitimin güvenirliğine zeval getirmemek, eğitimden vazgeçmemek, vazgeçirmemek, hala öğrenmeye tutkulu insanlar yetiştirebilmek tırnak içinde Öğrenmeye tutkulu, ne kadar çocuk yetiştirdik, ne kadar genç yetiştirdik, ne kadar bire yetiştirdik, henüz bu tartışılırken, bir de öğrenmeyi daha da mekandan ve bağımsız zamandan bağımsız hale getirmek zorunda kaldık. Hep çözüm aradık hocam. Peki, tek çözüm uzaktan eğitim midir diye sormanızdaki amaç nedir? Aslında uzaktan eğitim dışında çözümlerimiz var mı?
1: Yani. E Pandemi dönemi bağlamında söylersek e, uzaktan eğitim e, dışında tabi çözüm e, mevcut. Yani bu işi e, şöyle özetleyelim başlangıçta hem de sizi de destekler nitelikte. Biz de hep bu süreç içerisinde şunu söyledik. E, ekrana değil öğrenmeye bağlanmak. Hı hı. Yani hani bu işi biraz daha özetlemek adına e, sizin geçtiğimiz programları daha önceki programları da desteklemek adına öğrenmeye nasıl bağlanabiliriz? E, bu bağlanmanın bilişsel süreçte kontrolü nasıl olur hatta biz böyle kendi aramızda tartış tartışırken de hayal ederiz ya hani bazı çalışmalar vardır. Vaktimiz de uzun da böyle bir giriş yapayım hem de. Hı hı, Nedir hı. işte oda sıcaklığını sabit oda sıcaklığını sabit tutarlar. İşte belli bir uzaklık size belli bir uzaklıkta kamerayı yönlendirir termal kamera ve şu alnınızdaki, şu bölgedeki tam sıcaklığa hı hı. bakarak bilişsel yükünüz var mı, gerçekten bilişsel e, yükü yüksek bir materyal çalışıyor musunuz diye çalışmalar da e, önümüze gelmiyor değil. Yani bunlar tabii ileriye yönelik e, hayal gücümüzü yükseltecek veya bizim ya senin nasıl düşündüğünü keşke bir bilebilsem sadece Bilişten senden değil mi? Değil. Şimdi bu, bu süreçleri düşündüğümüzde e, tabii bu süreçleri düşündüğümüzde Amerika'daki şirketlerin aa artık ben küçük yaş grubunu 8 dakika değil 16 dakika ekrana öğrenme niyetli bağlayabiliyorum deyip havalara uçması veya bununla ilgili çok neşeler saçması bu tür örnekleri düşündüğümüzde hakikaten tek yol uzaktan eğitim değil bu süreç içerisinde ve bununla ilgili yine destekler nitelikte şunu da söylemiştik. hatta geçtiğimiz bir araya gelmemizde de bunu belirtmiştik. Dedi ki e, maalesef ve maalesef e, bir sonraki pandemide görüşmek dileğiyle marjinal evet. çözümler ya da yaman niteliğinde çözümler getiriyoruz. Bu değil tabii ki durum. Acaba ben e, olayı uzaktan eğitimi şöyle düşünelim ya biz hep derslerde de şöyle söylüyoruz ya baktığınızda ee, öğretmen eğitimlerinde de iş dönüp dolaşıp öğretim tasarımında yani bu işi doğru nasıl etkili bir şekilde tasarlarım uzaktan eğitim öğretim süreci bu işin dağıtım ve sunum süreci ya yani ben orada da bunun içerisinde olmalıyım bu yapıya girmeliyim bu sürecin içerisindeki bütün bilissel stratejileri e, göz önünde bulundurmalıyım hatta hatta geçen yine bir doktora e, öğrencimizin kulağı çınlasın şu soruyu sordu ya hocam dedi bu sorgulama toplulukları, araştırma toplulukları işte işin bilişsel, sosyal ve öğretimsel buradalığın e, konuştuğu topluluklar artık öğretim tasarımının içerisinde o modellerin içerisinde varsayılan olarak geçiyor diye geçiyor. Dikkat ederseniz ne oldu? Sanki e, uzaktan eğitim, öğretim tasarımı süreçlerini optimize eder gibi bir duruma geçti. E, burada özetle şunu söyleyeyim soru soru gitmek e, niyetiyle. Ni ni ni ni e, ve daha da bu işin açılacağını da düşünerek devamındaki sorularla e, tek başına bir çözüm değil. E, ben hep şunu söyleyeyim e, bir sistem yaklaşımıyla e, bir e, e, doğru bir çerçeveyle marjinal değil e, fundamental dediğimiz bu işin e, bütünsel e, yaklaşımıyla olacak bir durum. Ben eğitim teknolojisinde bu işi anlatırken e, çok böyle e, basit şeyler üzerinden de gidiyorum. Son zamanlardaki paradigmalarla bütünleşik yapılara e, böyle sıkı sıkı sarıldığımız bir kurguda eğitim teknolojisinin o bütünleşik kökten 1980 öncesinden gelen yapısını düşünerek hareket etseler aslında uzaktan eğitimin tek başına çözüm e, değil e, oradaki o bütünleşik yapının birbirini tamamlayan e, birbirinden ayrı parçalarının kullanıldığı değil birbirini tamamlayan ama tek bir amaç için o öğrenmedeki süreç bilişsel süreç. O karakteristiklerin hepsini göz önüne alan bir süreç içerisinde düşündüğümüz vakit uzaktan öğretimi de bu işin içerisinde ilk başta temelinde aslında işin dağıtım ve sunum tarafında ama aslında iş bundan böyle eğitim teknolojisi deyince net temelli internet temelli öğrenme göz önünde bulundurulduğunda artık öğretim tasarım uzaktan öğretimi içerirken uzaktan öğretim öğretim tasarımını içerdiği bir kurguyu düşündüğünüzde aslında bir açıdan bir boyuttan baktığınızda tek çözüm gibi gözükse de aslında değil. E, bu işin temeli e, yine o bildiğimiz e, kuramlara dayalı e, durumlar. Mesela ben size bir örnek daha söyleyeyim. Daha önceki hı hı. söyleşilerimi de göstereyim e, Bağlantıcılık, konektivizm diye geçer. Özellikle bu süreçte çok çok daha öne çıkmıştır araştırmacılarda. Evet. Biz mesela bizim açımızdan, boyutumuzdan bağlantıcılığa, e, yapılandırmacılığın reenkarni edilmiş hali deriz yani. Hmm. Reenkarnasyon diye çıkar. Yani hani e, bunlar, bu, bu, bu durumlar, paradigmalar ya da farklı kuramlar ama öğrenme kuramı olup olmadığı tartışılanlar e, çıkacaktır. E, önemli olan o temeli yakalayabilmek, temelde özde ben niye hedefliyorum? E, hani bir işin e, dijital pedagojisi öyle ağzı alınacak kolay bir durum değil. E, o Bütünleşik yapıyı, bakın çok net söylüyorum, bütünleşikliği başka paradigmalarda yaşayan, yaşatan, aa bu olmasaydı ben ne yapacaktım diyen öğretmenlerime sesleniyorum. Asıl bütünleşiklik eğitim teknolojisinde vardı, onun ucunu kaçırmayalım lütfen diye hmm. bu soruyu böyle noktalayın. Ben,
0: ben, ben aslında, evet ben,
2: <gülüyor> Ya aslında benim burada e, hocam e, şöyle bir şey aklıma geldi bununla ilgili. E, iki tane soru aslında aklıma geldi. Temel olarak e, bir öğretmen gözüyle bakmaya çalışıyorum. Ee, şimdi salgın sürecinde amacımız bizim o zaman e, sadece öğretmeni teknolojik olarak e, donatmak, teknolojik altyapıyla donatmak mı? Bununla birlikte de aslında bağlantılı olarak e, öğrenciye teknolojik donanımı verirsek eğitimdeki çözümlerin hepsi aslında üretilmiş olur mu? Hani bu iki soru benim biraz da e, aklıma geldi. Hani bunları bir sormak istedim. Bağlantılı olarak gelin verdin Şimdi... E, ta...
1: Tabii tabii yok burada da şunu açabiliriz ya ben e, burada söylerken e, biliyorsunuz e, burada biz bizeyiz samimi olarak benim bir e, felsefem vardır diye şöyle olaya başlayayım yani hani benim bir felsefem vardır. E, şöyle e, biliyorsunuz ben çoğu konuşmada hep şunu söylerim ofisten sallamayan profesör olmak isterim diye ben hmm. yani e, sahada sahadakinin gerçekten e, gerçekten karakteristiğini bilip e, o karakteristiğe göre şimdi Elbette öyle bağlamlar, öyle ihtiyaçlar, öyle durumlar söz konusu ki kimi daha hazır bulunmuşluğu olmayan kurguda o ciddi hocalar, öğretmenler ya da yöneticiler dedi ki ben bu süreçte bir an önce atlatayım. Hani böyle sanki atlanılacakmış gibi bir bakış marjinal hani yama çözüm dediğimiz. Halbuki biraz olayı açalım. Yani biliyorsunuz benim çok dertlendiğim bir nokta da var. Ben öğretmenlerin eğitim bilimleri araştırmacısı olmasını isterim. Şimdi eğitim bilimleri araştırmacısı olmak demek gidip de bu alanda büyük bir şekilde araştırma temellerine sahip olmak değil. Betimsel düzeyde yani ne olduğunu ne bittiğini bilmek bağlamında. Ben bunu düşünüyorsam bu şekilde hareket ediyorsam evet tamam günü kurtaracak bazı çözümleri üreteyim ama arka planda da bu büyük plana yani hep bazı modellerde size gelir ya big idea diye. Büyük fikir büyük fikre giden yolda ne yapıyorum? Ya yani bu büyük fikre giden yolda da bir şey yap ki ben de öbür tolere edeyim. Deyin ki geçici olsun diye O yüzden araç kullanımları evet hazır bulunuşluğu olmayan kurumlarda veya öğretmen arkadaşlar da ama bu araç kullanımları ile ilgili de çok fazla şeyler efsaneler dolaşıyor. Yani bir dersin içerisinde o kadar fazla araç kullanıyor aç sinerji de gidiyor orada öz de gidiyor ee, bunlar bunlar da hiçbir sıkıntı yok ben bunları tolere edebilirim çok saygıyla da karşılarım çünkü o bağlamda ben de olsam belki ben de o çözümleri ama büyük fikir ne arka tarafta ben bu büyük fikre nasıl gidiyorum küçük çaptaki bir senkron dersimde 20 dakika 35 dakika orada bile ne yaptığımı ne ettiğimin farkında mıyım yoksa saat doldurma ya da bir şekilde onları orada meşgul etme yani sadece hani engaging dediğimiz olayda meşgul etmeyi ne anlamda yapıyoruz acaba kullandığımız araçlar öğrenciyi meşgul etmek için mi yoksa öğrenmelerine katkı sağlamak için mi mesela ben çoğunlukla iyi yapanlara saygı diyorum ama meşgul etmek bağında işin yok oyunlaştırmadır değerlendirmedir ölçmedir siz bir bütün olarak büyük fikir noktasında böyle söylemlerde söylüyoruz dönüştürücü yetkinlikler şu beceriler bu beceriler o beceriler işte kurumun Böyle bir felsefesi var. Şu beceride olması lazım dediğimiz noktada her ders o beceriye ne kadar katkıda yapıyor? Bunu ölçebiliyor musunuz? Bununla ilgili bir değerlendirme var mı? Bu aracı kullanınca oraya yönelik bir hamlesi var mı? Bunlar çok basit araştırmalar. Ya bunun için ya hocam bizim işte öyle bir hazır bulmuşuz ya yapmayın diye kızıyorum ben. Hep kapasitemiz de var, imkanlar da var. Bakın öz, özel ihtiyaçlar da var, olağanüstü ihtiyaçlar da var. Bu tetikliyor ama Dediğim gibi mesajı doğru algılamak lazım. E, o yüzden e, araç kullanımında evet benim bir e, ortalıkta dolaşan bir biliyorsunuz efsane bir lafım var. E, Tulcular sizi diye e, hani çulculardan esinlenerek. Ama bunu söyleme sebebim e, o büyük fikri veya işin stratejisi ya da e, işin e, öğretim tarafındaki o ucu kaçırmamak adına. Yoksa kullananlara bu işi doğru yapanlara. Doğru entegre edip gerçekten öğrenme yolundaki katkıyı nasıl yaptığına dair bir fikri olanlara her zaman saygımız. Hatta onlardan da öğrenmek için e, böyle yani ben randevu bile alırım. Bana randevu versin. O süreçte bana anlatsın. Gerçekten o öğrenme yolculuğunda neler yaşadığını anlatsın. Duymak da isterim. E, zaten yaptığımız eğitimlerde... E, Hoca arkadaşlar, öğretmenlere de hep bunu söyleriz. Ya bize bir şeyler söyleyin ki biz başka eğitimlerde sizdekil sizdekilerini evet. satıyoruz diye hani bu noktada. O yüzden evet. e, bu açılabilir, özel sorularda gelir. Ama ben e, her türlü soruda e, bu konuda dediğim gibi bağlamsal olarak e, değerlendirip tartışmak isterim.
0: Peki benim aklıma hani biraz derinleştirmek için şu geliyor. E, gerçekten öğrenmenin e, bağ kurmakla çok alakası olduğunu artık biliyoruz. Demin siz de anlattınız. Öğrenme dediğimiz şey aslında e, bağ kurmak ve ihtiyaç olması. İhtiyacın e, ihtiyacı cevaben öğreniyoruz. Ya da işte ne bileyim zorunda kalırsak öğreniyoruz bir şeyleri. Bunları artık çözdü bu yüzyıl. Fakat e, fakat ister uzaktan ister yüz yüze olsun eğitim sisteminin gerçekten bu anlamda paradigmasal olarak büyük değişikliğe ihtiyacı olduğunu da işte sizinle katıldığımız panellerde de konuşuyoruz sürekli. Şimdi hem biliyoruz hem bunu konuşuyoruz. Ben size metre soracağım. Sizce hedefe kaç metre uzaktayız? Çok mu uzaktayız? Evet, yani güzel, bildiklerimize evet bildiklerimize çok mu uzaktayız?
1: Ya ben, ben aslında hiç uzak değiliz. Aslında yakınlaştık içinde dolaşıyoruz ama ortaya bulamıyoruz tarzında diye desem daha iyi olur. Hani bazen böyle Güzel, hani çember tercih. noktasında olazı ulaşamıyoruz. Tabii, tabii tabii. Ben ona inanıyorum. Ancak ancak doğru şeyler yapmak ve iyi bir işbirliği yapmak. Yani o hani sihirli durum vardır. Hatta şimdi Son okumalarımızda da şu çıktı karşımızda nasıl sosyal yapılandırmacılığı adlandırırken hep şöyle derler işin sosyal öğrenme ve bağlantıcılığın aslında birleşmesi ve işin işbirlikçi öğrenmesiyle birlikte sosyal yapılandırmacılığa tam böyle geçiş noktası var. Şimdi işbirliğini biz öğrenen grubunda çok iyi yapıyoruz ama diyelim yani ya da yaptığımızı düşünüyoruz ya da bir şekilde hep öne çıkarıyoruz. Bu işbirliğini gerçekten bu işin paydaşları olarak doğru yaptığımızı zannetmiyorum ben. Hı. Hani o yüzden dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. İşbirliği de iş gol yapıyoruz zaman diyorsunuz. E, gol yiyoruz. Yani o işbirliği. Iş işbirliği
0: çok önemli. İşbirliği e, bu aslında paradigmasal dönüşümün dönüşümü kaldıraçlarından biri diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Yani şu an, şu an tabii, tabii, üzerine tabii, baskı yapıyorsunuz. Tabii, tabii.
1: Hı -hı. Ya niye üzerine baskı yapıyorum? Şu an öğrenme kuramları bağlamında hatta bu pandemiyle birlikte online collaborative learning diye bas bas bağırıyorlar yani şimdi sosyal evet. yapılandırmacı evet. bu E şimdi sen bunu öğrenme tarafında yapıyorsun ama gerçekten bu ittifakı niye yapamıyoruz? Ben mesela yeni mezun olan öğrencilerime şunu söylüyorum gençler hani konnektivizme evet ben reenkarnasyon diyorum ama bir yandan da şu var güçlüğüyle ittifak edin demek bunu hayata transfer ettiğinizde bunun karşılığı güçlüğüyle ittifak edin bakın bu çok önemlidir. Biz e, o işbirliğini güçlüğüyle ittifak edecek doğru güçlüğüyle bakın konektivizm ya da bağlantıcılığın en önemli noktası da hani meşhur bir şey yapılandırmacıda know how vardır ya onda da know -here. yani git doğru neredeyse doğru kaynak bu kişidir e, bir materyaldir Do doğruyu yakala ve getir e, o doğruyla birlikte o işi inşa et ya da o bilgiyi inşa et ya da birlikte işbirliğiyle artık sonuca doğru git işin yapısal tarafında. Ama ben bunu işte o yüzden söyledim ya bir çember gibi içinde böyle e, şeyler ya. vardır. Hani e, böyle uç noktalar vardır ya her biri bir yandan çalıyor. Ya işbirliğinde güçlüyle ittifak edelim. Bu çok zor bu kötü bir şey değil. Yani artık hep şu örneği veriyoruz. Büyük firmalar Google'dır Apple'dır Samsung'dır birbirlerine mahkemeye vermeyi bile bıraktılar. İttifak ediyorlar. Siz neyin peşindesiniz diye soruyoruz. Yani niye ne gerek var? Alan uzmanlarında şövenisliği bırakıp. Gerçekten hı hı. eğitim tarafındaki o yumuşaklığı daha objektif yaklaşımlarla ve bu alan içerisinde uzman olmuş her paradigmada çıkıp ben de bu alanın uzmanıyım demesin insanlar. Bıraksın evet. desinler ki ben bu bu alanla ilgili doğru uzmanla çalışıyorum, güçlüğüyle ittifak ettim, önemli bir strateji hamlesi yapıyorum ve bu işin yatırım tarafında bakın bunu şirketlere de söylüyorum ben sektör tarafında da bir şekilde işbirliği içerisindeyim. Mesela ben geçen onlardan bir şey dur ödül alan bir akademiden bir şey duydum. Biz dedi çevik öğretim tasarımına geçtik. Hadi ya dedim ben daha çevik öğretim hmm. tasarımını anlatmadım ki dedim şeyde.
2: Hmm. <gülüyor> e,
1: derslerde anlatmadım. Yani hani ha. dedi ben çevik öğretim tasarımına geçtim dedi. Vallahi ben de merak ettim. Hani bu iş nasıl, nasıl ya? olacak? Ya? Nasıl şey hocam diyor biz diğer türlü rekabeti yakalayamayız dedi. Biz bu çevik öğretim tasarımında bu eğitim materyallerini bu şekilde dur şimdi bu ne demek? Tamam orası bir baskı veriyor. O baskıda da ben diyorum ki hemen işin katma değerini istiyorlar ama o akademiler de görüyor ki işte ben o e, katma değeri tamam çevik bir yapıda alacağım ancak ama şeyden vazgeçmiyorlar. Bakın sistem yaklaşımından bu çok önemli e bir Eğer vazgeçselerdi vazgeçselerdi bir şey derdim onlara mesela ben ona son derece saygıyla yaklaştım ve dedim ki evet biz bu tarafta da artık böyle bir kapasitede bakın siz bu çeviklik yapısında bile sistem yaklaşımından vazgeçmeyip güçlüğüyle ittifak edebilecek bir hamleyi işbirliğini yakalamaya çalışıyorsunuz. O yüzden sorunun cevabı aslında bence uzak değiliz. Sadece oradaki yarı çapın içerisindeki e, uzaklık ama hep hep eşit gibi uzaklık. Bazıları çok yakın merkeze doğru bir e, işbirliği e, bu işi kotaracaktır. Dediğim gibi ittifak, e, güçlü ittifak doğru ittifak e, aslında şu anki Online'daki konnektivist <gülüyor> o bağlantıcılık yaklaşımı içinde geçerli olan şeyi sadece biz normal hayatın içerisinde transfer edilebilir bir şekilde yöneticiler bağlamında, öğretmen bağlamında düşünüyoruz. Disiplinler arası e, diye bas bas bağıran e, paradigmalar e, aslında benzer şeyi söylüyor, benzer türküyü söylüyor. Yani e, fenci matematikçiyle ittifak etsin, e, x yöneticisi y yöneticisiyle ittifak etsin. Bilgi teknolojileri kişileri de eğitim teknolojileriyle doğru ittifak
0: etsin. Peki bu noktada çok kalıplaşmış böyle kültürü yıllara sariye oturmuş okulların işinin zor olacağını düşünüyor musunuz? Ya da tam tersi, yepyeni okulların, e, böyle daha hiçbir kültüre oturmamış okulların, belki de işbirliğinden nasiplenme konusunda, hani çünkü rekabetlerin dediniz ya, rekabeti e, baz alacaklarını düşünürseniz, eğer e, hayatta kalabilmek adına okul olarak, e, zorlanacağını düşünüyor musunuz? Hangisi daha zor ya da? Şimdi şöyle, kolay.
1: Tabi işin bir de sanal tarafından baktığınızda biz hep şunu söyleriz. E, sürdürülebilir bir öğrenme habitatı üzerine hep söylenir değil mi? Hani bunun üzerine konuşuyoruz. Bir, bir öğrenme habitatı. Şimdi diğer yandan da ben kendim veli olarak düşündüğümde evet kültürü olan bir okul. Çünkü ben bir bütün e, e, kişi yetiştirilmesini istiyorum. Ama bir yandan da baktığınızda o kültürün içinden çıktığında e, hani çocuğun ruhu değişir ya. E, o Hı -hı. kültürün dışına Ruhu değiştirecek çünkü başka bir dünyada var. Şimdi evet. pardon biz biz bu alanda ben işim biraz teknik tarafını da yakından takip ettiğim için hep şöyle derler. Informal dediğimiz serbest dünya serbest öğrenmenin olduğu durum o kadar ilerledi o kadar ilerledi ki artık bütün üreticiler belki karar vericiler de şunu söylüyor şu türküyü söylüyor diyor ki ben informal yani serbest öğrenmenin içerisine formali nasıl entegre ederim bakın. E şimdi öyle bir kültürde çok lak ettiğiniz kilitlediğiniz bir kurgunun içerisinde siz hala orayı bir şekilde tutmaya çalışırsanız oradaki noktada şu size hep potansiyel olarak dışarıdan baskı unsuru getirecek. İşte şimdi neleri konuşuyoruz korseraların mikrokreditler konuşuluyor açık öğrenme kaynakları konuşuyor yani serbest öğreneceğin ve serbest kazanacağın bir sürü şey varken o kapalı kutunun içerisinde Acaba veliler de buna ne kadar tahammül edecek ben bir bütün olarak o kültürü yaşayan bir öğrencim e ama bir yandan da o rekabeti yakalayacak sizin söylediğiniz gibi dışarıda e, işte büyük firmalarda kendine yer bulacak çoklu görev yapabilecek birden fazla beceriye entegre edip onu transfer edebilecek eninde sonunda problem çözme dediğimiz o genel noktayı verebilecek bir durum var mı onu yakalamaları lazım ama bir yandan da şu var şu şu konuda onları da desteklerim çünkü ben akademik bakmak lazım e, bu iş aynı şeyle alakalı bir kültür e, sistem eğitimini kabul ederken e, dedi ki ben etmiyorum çünkü ben küçük yaşta yaratıcı hmm. ve eleştirel düşünme becerilerini ve problem çözme becerilerini zaten veriyor diye. Eğer bu kültürün içerisindeki çok yıllık okullar bu problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme dediğimiz o temel becerileri gerçekten verebilir ve teknoloji noktasında da en azından belli temel noktalarda standardı götürürlerse ben buna da varım. Ben bir veli olarak buna hayır demem inanın. Çünkü o beceriler o kadar kritik ki transfer edilebilir bir kurguda yaptığınız vakit o zaman çok daha farklı bir kurguya da geçecektir. O yüzden evet. O beceriler içerisinde...
0: sayesinde, evet. aslında o beceriler sayesinde öğrenci öğrenme sorumluluğunu üstüne alıyor. Tabii, yani tabii. E, bu, bu sorumluluğu verdikten sonra zaten gerçekten e, e, öğrenmenin, eğitimin e, amacı gerçekleşmiş oluyor. Bizim istediğimiz şey bu zaten. Dolayısıyla tabii, bir yani. pek çok bilişsel becerinin temeli öğrenme sorumluluğunu üzerine almasını başarabilmesiyle alakalı bir de sözümüzü kestim ama çok doğru bir yerde olduğumuzu düşündüğüm için.
1: Tabii tabii yok rica ederim her zaman e, hı hı. araya girin ben de dinlenmiş oluyorum. <gülüyor> hani bu
0: tamam <gülüyor> e,
1: şey, e, çünkü e, ben oraya da o açıdan da düşünmek zorundayım ama bunu vermek kaydıyla yani hani bu dediğimi vermek kaydıyla bunu veremeyip gerçekten e, o istenilen potansiyeli karar vereceği o istenilen problem çözücüyü eleştirel düşünücüyü yetiştiremiyorsan ve bir yandan da bu teknolojik tarafta e, bunu ortaya çıkaracak e, teknoloji altyapısını, kurgusunu, stratejisini değişe koşmuyorsan o zaman e, 100-120 yıla bakmazlar inanın. Hani neler yaparlar bilmiyorum. Veli
2: tarafından düşünmekte fayda var. Evet, burada aslında e, ben benim aklıma bağlantılı olarak yine şu soru geldi. E, evet, e, şu devirde çokça e, uzaktan eğitimle ilgili e, konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Ama bir gün illa ki bu pandemi bitecek. Sizin dediğiniz i̇llaki. gibi bir sonraki pandemide görüşürüz. O aralıkta hani o görüşeceğimiz aralığa kadar pandemiden sonrasında hocam biz öğretmenlerin ya da yöneticilerin vizyonu izlemesi gereken yollar sadece teknoloji anlamında da değil hani sizin bahsettiğiniz diğer konular anlamında da neler olmalı? Nasıl bir yol nasıl bir vizyon <gülüyor> evet. takip etmeliyiz?
1: Ee, teşekkür ediyorum ee, şimdi tabii e, e, şey diyeceğim şimdi çok şey söyleyeceğim ama kırılmasınlar e, kimse kırılmasın e, ben bazen böyle derslerde de ya da konuşmalarda söylüyorum ne söylersem iyi niyet çerçevesinden söylüyorum e, bunu herkes için e, değil yapmayanlar için diyeyim e, Kerim'in sorusuna yönelik şimdi e, bunu neden söyledim? Şu an öyle bir hava var ki işte o yama stratejisiyle hareket edip her şey bittikten sonra geriye dönecek bir durum var. Tabi burada en önemli nokta da Veli. Yani Veli'nin verdiği o ne diyeyim yani korku mu diyeyim ya da verdiği hani o iz mi diyeyim Veli'nin verdiği izle bazı şeyleri yapmak ama bazı şeyleri çok şeffaf anlatmak lazım. Yani ben geçmişte benim Veli'ye karşı bir başarı hikayem var bu tür süreçte. Sene 99 bakın çok önceleri yani bunlar bu teknolojiler yok. İnanın doğru bilgiyle doğru bir potansiyelle doğru başarı hikayeleriyle velinin önüne şeffaf bir şekilde çıkabilirsek bazı şeyleri doğru anlatabilirsek bu çıkar. Yani bu işte yapacağınız işte o marjinallikten bütüncül bir yapıya geçişte doğru bir algı yönetimini sergileyip yukarıdan aşağı bir çerçeveniz olup bu çerçeveye her ay içerisinde her hafta belki işte dönem sonunda ne kadar ilerlediğiniz o çerçevede ne kadar bağlı kaldığınızı şeffaf bir şekilde gösterdiğiniz vakit olacaktır. Şimdi buradaki en önemli unsur şu. Bütün literatür, sosyal medya kaynıyor tabii bunlarla ilgili ama özetle şuna geliyoruz. Geldiğimiz nokta şu. Online teknolojiler kullanılmaya devam edecek. Bundan kaçış olmayacak. Şimdi vizyon bunun üzerine kurgulanmalı. Yani vizyon Hani o kavramlarda vardır ya biri karma der biri harmanlanmış der biri hibrit der biri şu der biri bu der ya bırakın kavramları da öze gelelim tamam ben kavramlar noktasında da her söyle kavramları anlatıyorum ama mesela kafa karıştırmak için ya flip miydi rounded mıydı ya bir dakika bir dakika hibrit deniyor ama bir öğrenci yönelimli hibrit var bir kurum yönelimli hibrit var bak dikkat edersen hala karıştırıyorum.
0: Evet. Bakın hibrit evet.
1: Hibriti, hibri, hibriti de e, böldüm. E, harmanlanmış tarafından aslında Filip'tin grandfatherı yani dedesi aslında harmanlanmış mıydı neydi bilmiyorum. Acaba onun akrabası şu olur muydu? Öze gelirsek e, ben bunu aslında bir eğitim teknoloji e, e, konuşmasında da şöyle söylemiştim. Bilirsin Kerim sen de hatırlarsın optimize etme olayını söylemiştik. Hatta bunu en iyileştirme diye belirtmiştim. Şimdi bu, bu çerçevede bakmak lazım. Yani bu çerçevede şöyle bakmak lazım. Ben o öğrenme sürecini en iyileştirmem gerekiyor. Hani mühendisliğin terimiyle optimizasyonu yapmam lazım. En iyileştirmem lazım. Hibrit gözünden bakarsam beceri odaklı bölmem lazım. Öğrencinin kendi yapabileceği ya da hoca ile birlikte yapabileceği beceriler. Ya da işte harmanlanmış şeklinde bakacak birbirini tamamlayan beceriler. Bakın olay nereye gidiyor hep aynı amaç doğrultusunda gidiyor. Yani buralara takılmanın ya da bu popülist yaklaşımlarla öne çıkmanın değil, veliye doğru şeyi anlatmakla vizyon başlar. Doğru bir stratejiyle başlar. Bu felsefeye bağlı kaldığını gösterecek, adım adım gidecek bir sistem yaklaşımıyla iş başlar. İşte biz burada şunu düşüneceğiz. Ben bir şekilde ite kalka, e, vura kıra, e, döve söve bu teknolojileri aldım, yatırım yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Evet aldım, aldım. Ben bundan sonra online teknolojilerin ya da uzaktan eğitim demiyorum bakın uzaktan eğitim teknolojilerinin yer alacağı bir senaryoyu bir tasarımı artık e, okul içerisindeki o yetişek <gülüyor> ya da işte müfredata ya da ders planına ya da ders ders hocalarla birlikte çalışacak bir kurguya nasıl adapte edebilirim ya da bu aldığım derslerden kendi içimde, kendi bağlamımda nasıl bir şey çıkarabilirim? Doğru ittifaklarla bu işi kurgulayıp her şeyiyle, şeffaf bir yöntemiyle ya öyle analitikler çıkıyor ki, öyle yazılımlar çıkıyor ki tamam yatırım yapıyoruz ama ufaktan tefekten biraz daha böyle üst yatırımlarla bu işi daha iyi sürdürülebilir. Okul içini, sınıf içini, sınıf dışına bağlayacak bir böyle bağlantı kurgusuyla, bağlantısallık diye hani meşhur yine gündemde olan bir kuruyla o bağlantısallığı sağlayacak bir kurguda bunu yapabilir diye düşünüyorum. Bu vizyona sahip olan yöneticiler buradan bu dersi çıkaran yöneticiler bu işi doğru şeffaf bir şekilde götürebilecek yöneticiler inanın çok kazançlı çıkacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim <gülüyor> hani diyecekler ki herkes aynı şeyi söylüyor işte Kerim diyecek ki hocam ben de söylemiştim işte Ece Hoca diyecek ki ben de söyledim. Evet herkes söyledi ama ben gerçekten söyledim ya gittim okullara söyledim hakikaten söyledim yani hani, e, dedim ki 2010'lu yılların başlarında ya e, bırakın tamam sınıf içi teknolojileri süper duper yapıyorsunuz artık hani bu dışarıdaki öğrenciyi takip edilebileceğim hani onun e, ne yapacağım ilerlemesini kontrol edebileceğim bir bağlantılı bir yapı kurguya geçme zamanı hadi Hani bunun için dedik işte harmandanmış diye bir kurguya geçelim. 2010'lu yıllarda bu iş ta başka ülkelerde çok eski de biz de çok eski de ben hani e, gittim direkt okul yöneticilerine söyledim yani. Hani diyorum ya sahiden söyledim. Yani. <gülüyor> i̇şte tabii diye söylemişsinizdir muhtemelen. Ya yani şimdi bunu bunu düşündüğünüz vakit şimdi bile bakın 11 yıl geçmiş diyelim 2010'lu ya da 10 yıl geçmiş. Şimdi bile hala aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki evet. bunu yapmaya devam edin. E şimdi o yüzden Hı -hı. E, vizyon noktasında ben onların mali durumlarını e, hepsini e, bir şekilde daha düzenli e, öğrenenlerin öğrenmesine katkı verecek şekilde e, ve bu işin katma değeriyle ilgili ah, biraz daha sabrederek hareket ettiklerinde hani ben başka e, boyutlara girmeyeyim e, Hı -hı. E, çok e, iyi bir duruma gelecekler diye düşünüyorum ama bu işi yama deyip bir şekilde alan şövenisliğine bırakacak yöneticiler. Çünkü kimle görüşürseniz hocam benim alanım için uygun değil der. Resim benim alan için uygun der. Müzik benim alan için uygun değil der. Alan şövenisliğin şeyine bırakılırsa bu iş ben o sıkıntı olacağını düşünüyorum.
0: Peki ben bir de öğrenci cephesinden bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu dönemde hepimiz online derslerde gördük ki öğrencilerden de çok şey öğrenmemiz gerekiyor ya da ben kendi adıma çok şey öğrendim öğrencilerimden sadece teknolojik yatkınlık mevzusundan da bahsetmiyorum. Aslında onların bu alanda nasıl var oldukları, nasıl var olmak istedikleri ve bu alanı nasıl değerlendirdiklerini de öğrenerek yeniden programlarımızın üzerine çalışmamız gerekiyordu diye düşünüyorum ve ben kendi adıma bunu yapıyorum. Sizlerin de eminim bunu yaptığınızı düşünüyorum. Fakat biz öğrencilerden çok ciddi yani gözlem dışında feedback alıyor muyuz almalı mıyız? Yani bir eğitim e, teknolojileri alanı alan uzmanı olarak e, hiç yani ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Hiçbir şey kimseye rağmen yapılamaz. Yani öğret, öğrenciyi düşünmeden bu işi yapılandırmamız bence mümkün değil. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Öğrenciden nasıl bilgi toplamalıyız? Onların eğilimlerini nasıl e, bil, bil, tutum haline çevirebilmeliyiz? Yani davranışlarımızın içine nasıl yedirmeliyiz? Ben bunu soracağım. Bir de tabii şunu soracağım. Hani işbirliği demiştiniz ilk sorularda hatırlıyor musunuz? İşbirliği, işbirliği, işbirliği. Evet. Biz öğrenciyle işbirliği yapmayı biliyor muyuz?
1: öğrenebilir miyiz? Evet. Aslında ikisi de zor bir soru. Çalıştım ee, hocam. Ben gidersek, hep, tabi, ben tabi, hep öyle e, zor Zor sorular. Çok... sorular. <gülüyor> Şimdi birincisinde aslında birincisini ufaktan bir giriş yapmıştım. Hani öğretmenler için eğitim bilimleri araştırmacıları evet. olmalılar. E, kendi dersleri e, bağlamında e, hiçbir yöneticiden, hiçbir kimseden beklemeden öğretmenler küçük çapta mini araştırmalarla neyi nasıl yaptıklarını e, şu açık dünyada e, çok rahatlıkla e, takip eder, sorularını cevap bulabilirler. Hatta kendilerine bir tane e, akademisyen bile bulur bu ile ilgili fikir alırlar, danışabilirler. O yüzden e, öğrencilerden e, öğrenci pay, öğrencileri bir paydaş olarak görüp onları sürecin içerisinde yapabilirler. Yani bir şekilde dahil etme ve önemli bir e, kimlik olarak görme çok önemli. Ben e, bunu söylerken aklıma çok değişik şeyler geliyor. Mesela bir gün bu e, ölçme değerlendirme mevzularıyla ilgili konuşurken e, şu geldi. Ya sınava ne gerek var? İşte öğrenciler artık e, alıyorlar, veriyorlar, kendileri öğreniyorlar. Bazen baktığınızda sınav sadece öğrenci için değil ki ben kendi öğretimimi denetlemek için de o sınavı yapıyorum. Yani işin bir de bu boyutu da var. Şimdi o yüzden e, gelmek
0: olarak sorun ya soruyorum gerçekçi olarak sizce ilkokuldan ama işte üniversiteye kadar her kademede sınav yapıyoruz. Bu sınavlar eğitim programlarını geliştirmek ya da öğretmenlerin programı nasıl sunduğuna dair bilgi veriyor. Ya edinmek şöyle kullanılıyor. Şöyle. Geliye yani verdiğimiz e, notların dışında bir şey bir şey yarıyor mu merak ediyorum.
1: Ya, ya şöyle parantez içerisinde eğer ideal olarak o bahsettiğimiz e, doğru de, öğretim tasarım yaklaşımını yapabilirsek kullanılıyor kullanılmak da zorunda. Ama genele baktığınızda her şey daha çok böyle klasik bir program geliştirici e, genel karakteristikleri ile karakteristikler hareket ediyor. Biz programı yani geliştiren
0: bilazsın o programı biliyoruz hocam ya. Yani o geliştirdiğimiz program var ya. Hani ben işte aynı yani şey ben söylüyorum de, aslında ben işte genel şeylere onu... bakıp. Evet. Son, sonunu biliyoruz da biz öyle hani orada geliştiriyormuşuz gibi takılıyoruz gibi geliyor bana.
1: Yok şimdi iyi yapan durumlar var. İyi yapmaya da örnekler de var. İşte mesela sizin sorduğunuz soruyla da entegre ederek sorudan da e, sapmamak adına. işte biz mesela e, son zamanlarda özellikle öğrenme analitik çalışmalarına çok girdik. E, hı hı. Mesela e, güzel çalışmalardan bulunduğum kurumda şu ki çalışmadan da birini söyleyeyim. E, Verilen ders değerlendirmeleri öğrencinin dönem içerisindeki bıraktığı izlerle entegre ederek hareket ediyoruz ki öğrencinin bize verdiği değerlendirmenin tutarlı olup olmadığı ile alakalı bazı izlenimler elde ediyoruz ne kadar doğruluk yakalayabilirsek mesela bunlarla ilgili çalışmalar inanın çok zor değil ee, önemli olan gerçekten böyle bir kurguda hareket etmeniz şimdi dönem içerisinde de e, ders ders e, sadece bireysel subjektif olarak kendi görüşünüzle hareket ederek giderseniz. Ee, kullanılıyor gibi gözüküp aynı biz bunu şey deriz şeytanın sağdan yaklaşması gibi ben kullanıyorum ama her şey subjektif yani hani her şey subjektif o zaman işin bilimsel tarafı nerede kalıyor o yüzden bu iş için aslında çok böyle bilimsel yönteme de sadık kalacak hamleler var ve en iyi aslında durum gözlem ya da işte sizin yaptığınız çalışmalarla ilgili video ve bir de bu noktada sıcak veri açısından söyleyeyim ee, öğrencilerle ilgili o görüşü alabilmek adına e, diğer verilerle de entegre ederseniz e, ikinci bir gözün e, belki sizin kayıt ettiğiniz videoda ya da dersinizin içerisinde ya da öğrencilerin bıraktığı başka e, araçlardaki izlerle yakalayabilir. Yani şu an e, uzaktan eğitim bağlamında söylerseniz müthiş şeyler var, analitikler var e, örneklendirebiliriz ama sınıf içerisinde e, yüz, yüze, yüz yüze tarafına geçtiğimizde e, bu işi subjektiflikten uzaklaştıracak, öğrenciyi mutlaka değerli kılacak e, hamleler yapmak lazım. Orada mesela en önemli sıkıntılardan bir tanesi de öğrenciyle işbirlikliği yapamıyoruz dedik ki ya, yapamamanızın bir tane örneğini de söyleyeyim. Öğrenciden evet. geri bildirim alıyoruz. Mesela yüksek öğretimde bile geri bildirim alıyoruz. O geri bildirime saygı duymak için o geri bildirimle ilgili bir çözüm üretme noktasında hamle yaptığımı öğrenciye de gösteremiyorum ben. Öğrenci evet. onun farkında değil. Mesela evet. şimdi. Ee, i̇şte yani. open mesela tabii tabii yani e, bu, bu artık biz bunu biraz daha küçük yaş grubuna da katmaya çalışıyoruz ki öğrenci gerçekten sorumluluğu alsın. Biz mesela işte Kerim'in az önceki sorusuna şunu da belki ekleyerek de bu soruyla birleştirip söyleyebilirim. Mesela danışmanlık yaptığım bir e, yine okul grubunda biz e, şunları yapıyoruz. E, bir sonraki vizyonu da düşünerek yani yüz yüzeye geçme ihtimalini ve Orada da online teknolojileri de kullanmaya devam edeceğini düşünerek mesela şu an çalıştığımız modül nedir biliyor musunuz? Bilişsel buradalık modülü çalışıyoruz. Öğrenci sınıfa geldiğinde fiziksel buradalığın yanında bilişsel buradalığı ve sosyal buradalığı nasıl sağlayabilir? Hmm. Bu bakın yüz yüze de bir senkron derstir. Online yaptığınız da senkron derstir. Aslında birbirinden farklı yok. Bizim buradaki amacımız şuydu. Bilissel buradalığı sağlamak aslında şu anki şehir efsanelerine de bir karşılık veriyor. İşte nedir? Genalfa geliyor. Genalfa geliyor. Genalfa'nın bir beklentisi var bizden. Ne bekliyor? İşte Ece Hocam artık ben taksonomide birinci ve ikinci seviyeleri kendimi öğreniyorum Ece Hocam. Artık ben böyle geldiğimde bana böyle eleştiren düşünme becerileri ve problem çözme becerileri üzerine diyaloglar içine girelim, tartışalım, ben de hazır gelmeye çalışacağım diye Şehir evet. var. Ben bilerek evet. şehir efsanesi söylüyorum. Çünkü gerçeğe dönüşmesi adına hangi ülkeye, hangi kültüre göre değişecek bakacağız. Şimdi bu bakımdan düşündüğünüzde bakın Gen Alfa bile Ece Hoca'ya şunu söylüyor. Diyor ki Ece Hoca'm ben sana geleceğim ama bu becerilerle çarpışmayacaksak gelmem. Ben o hmm. vakti çok değerli görüyorum. Bakın senkron vakti çok değerli görüyorum. Yüz yüze senkron ya da online senkron. Ben o vakti çok değerli görüyorum. Bir, bir araya geldiğimiz, işbirliği yapabileceğimiz, etkileşim içerisine gireceğimiz o vakti değerli görüyorum. Bu vakti, bu değerli vakitte o zaman biz bir şeyler yapmalıyız bu pandemi sonrasında da. İşte bilisel buradalığı koyma sebebimiz. Gelen kişilerin bilisel buradalığı ders öncesi, ders sırası ve ders sonrasında entegre bir şekilde sürdürülebilir bir kurguda nasıl sağlayabiliriz üzerine bir dönem bu modül üzerine çalışıyoruz. Bakın bir dönem. Evet. Yani bu çok değerli bir noktadır. Çok çok İkinci güzel. mesela e, tabi. ikinci evet. mesela çalıştığımız nokta bunların hepsinde tabii işin işbirliği öğrencilerden gelen verilerle birlikte ders planını tekrar kurgulayabilme bir önceki ders planından çıktılar alıp bir sonraki için girdi olarak kullanabilme vesaire bütün paydaşlarla birlikte. Mesela bu dönemki modülümüzde öz düzenleme becerileri. Bakın yine bu da sadece pandemi dönemi değil sonrasında yüz için de bana gerekli olacak. Hele hele bizim gibi üniversitede çalışanlar için değil mi? Hep sallarız evet. alt tarafa. Ya bu çocuklar hiç öz düzenleme becerileriyle Yok, birlikte evet. gelmiyorlar. Ben ha. ne yapacağım diye değil mi? Yani yani o, o gözle baktığınızda o yüzden öz düzenleme becerileriyle ilgili de bir dönem geçirdik bitmek üzere o da e, ve hatta ve hatta e, şu güzel bir çalışmada oldu artık e, bu olayı e, akademik koçluğu 8-12. sınıflar değil ilkokul seviyesinde o öz düzenleme becerilerini verecek şekilde e, kendilerinin işte bir e, hedef belirleme bu hedefe gittiği ile alakalı e, kendi durumlarını değerlendirme büyük hedefe ne kadar vardıklarını görüntüleyebilme gibi o yaş grubunda bunları elde etmeleri çok önemli. Niye biz öz düzenlemeyi peki bu kadar önemsedik? Karşımıza çıkan en önemli unsurlardan bir tanesi nedir bu süreçte? İşte biz bilissel buradalığı sağlayamıyoruz diyelim. Öğrenciyi meşgul edemiyoruz. Araçlar da yok fazla yeterince o araçlardan artık canları sıkılmaya başladı falan diye. Hadi ben biraz böyle esprili de anlatayım. Canları da sıkıldı. Öz düzenlemeleri yüksek. Tek öğrenci grubu olursa biz onlara kendi yönlendireceğimiz çalışma e, hedefleriyle birlikte e, bakın küçük yaşta dedik aslında bu zaten e, biliyorsunuz başlar başlar 11-12 yaşta artık üst biliş becerilerine yönelir e, bu durumda evet. yani artık ortaokuldan itibaren. O yüzden e, bunu da çok değerli e, buluyorum e, ve e, sizin sorunuzla da entegre ederek ben... E, bu süreç içerisinde öğrenciyi de hani bu modüllerin içerisinde çıktıları alırken bir e, veri kaynağı olarak kullandığım için e, çok önemli bulup hatta ben kendi e, yüksek lisans derslerimde bile e, subjektifliği minimum e, hale getirebilecek e, öğretmenlere mutlaka e, açık kaynaklardan e, veri toplayacak e, formları Çek listelerini kontrol listelerini alın ve bunları kendi içinizde değerlendirin haftalık olarak ilerlemeyi görün ve bu sizin için çok değerli bir şey olacak ileride yöneticiniz istediğinde de bir karar verme sürecinde paylaşmanız gerekebilir paylaşmasanız da sizin için çok değerlidir diye hep e, onlardan isterim e, o yüzden e, öğrenen tarafını e, hiçbir zaman ne derler e, bir Kokusun Küçük bir veri kaynağı olarak görmeyiz. Tabii, Küçük Tabii bir veri kaynağı olarak görmeyeceğiz
0: yani. Tabii. Ebru Hoca demiş ki hiçbir teknolojiye öğrenciye öğretmen gibi dokunamaz. Direk Karaçelik şöyle eklemiş. Uzaktan eğitimde internet araçları sadece kolaylaştırıcıdır. Yüz yüze eğitimde bu kolaylaştırıcıların manuel yapılarını kullanıyorduk. Marifet bu araçları kullanmak değil, kullanmak da değil öğrenci de hedeflenen değişikliği yakalayabilmektir diyor. Yine aslında dilin e, Dilek Hocam'ın bu yorumu da öğrencinin ne kadar gözlemlenmesi gerektiğini aslında e, satır arasında. Bence bir de öyle bakarsak, o gözle bakarsak satır arasında görebileceğimiz bir detay bence. Tevfik Önen'in bir sorusu var. Peki diyor farz edelim ki aslında siz demin hani biraz egzajere ediyorum e, deyip espriyle anlattığınız şeyi soru olarak sormuş e, Tevfik Bey. Demiş <gülüyor> ki farz edelim ki. Bugün öğrenme sorumluluğunu öğrencinin üzerine bırakmaya karar verdik. Hep beraber bunu yapacağız artık dedik. Bu becerileri edinebileceği dijital materyallerin yeterliliği hala hazırda ne kadar yüzde kaç diye sormuş.
1: Şimdi e, ya bu her zaman sorulan e, bir soru. Tabii ben ona çok farklı bir karşılıkta da verebilirim. Yani şu an e, bizim en önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi aslında. Ata günümüzde e, sektörü de düşünerek, e, K12 kurumlarını da düşünerek e, outsource dediğimiz bir durum var. Artık her şey outsource Hı -hı. yapısında. Yani bir şekilde bunun için özel kurumlar, özel şirketler var. Yeter ki siz, bakın ben mesela şu an şunu söylüyorum. Benim bir merkezim var. Ben işte öğrenme öğretme merkezinin direktörüyüm. Bulunduğum kurumda bu hafta mesela birkaç tane uluslararası şirketle konuştum. Şöyle dediğim şey şuydu: Ben bu merkez içerisinde çok önemli bir felsefem var, bir ajandam var. Ben seninle ilgili, senin stratejilerini kendi merkezime bir alabilirim. Ama benim felsefeme uyduğu vakit bunu bir şekilde alıp seni bir partner olarak değerlendireceğim. Şimdi alalım bunu. Hocamızın sorusuna taşıyalım. Şimdi bu şekilde düşündüğünüzde eğer siz sağlam bir kurgunuz olduğu müddetçe e, materyal yapım hazırlamasıyla alakalı şöyle gitmeyelim içerik yaklaşımcısı diyoruz biz bu işe biraz. Hı -hı. Yani içerik Hı -hı. yaklaşım noktasında biz bazen outsourceda yaparak şöyle diyoruz ya ben en azından işin içerisinde bu işin uzmanı olarak filtreleyen görevi de görebilirim. Bakın filtreleyen görevi de görebilirim. Materyal yani. olmasa bile bazen. Çünkü öyle materyaller hmm. seçebilirim. Öyle materyalleri e, kullanabilirim. Artık e, yani öyle şeyler e, paylaşılıyor ve YouTube'da bile çok rahatlıkla e, eğitim için paylaşılan filtreleri kullanabilirsiniz vesaire ya da başka kaynaklardan kullanabilirsiniz. Materyal eksikliğinin biz de farkındayız. Üniversitelerde kanunikilerde bunu yaşadık. E, şimdi o zaman şu duruma da geçer. Materyal eksikliğinden dolayı mı biz senkron dersleri çok yapıyoruz?
0: Ya evet. da yökün
1: 3-4 sene, sene öncesinde baktığınızda yönergesi uzaktan eğitimle ilgili tamamen senkron dersler üzerineydi. E ne oldu? Pandemiyle birlikte yok asenkron demeye başladı. Materyal evet. demeye başladı ya da farklı şeyler demişti. Bu materyal eksikliği o zaman da vardı. Şimdi olayı materyal boyutuyla değil. Materyal için partner bulabilirsiniz. Yayın eviyle anlaşabilirsiniz. İşte bu işin içerik geliştiricileriyle anlaşabilirsiniz. Yeter ki siz... E, bu işin içerisinde bir sistem yaklaşımıyla doğru bir kurgunuz doğru bir e, stratejiniz olsun siz o materyali ya da outsource edeceğiniz şirketleri size bir partner olması sizin felsefenize göre alması noktasında düşünüyorum. Bu aynı şey gibi düşünelim hani EBA e, dediler ki çöplüğe döndü aslında oradaki mevzu şuydu e-öğrenme e standartları bağlamında doğru bir standart noktasında içerikler gelseydi bakın teknik konuşuyorum çöplüğe dönmez çok daha değerli hale gelirdi. Bununla ilgili niye bazı şeyleri söylüyorum? Çünkü talim terbiyedeki e, bu standartlar üzerine uğraşan kişilerle yakın çalıştığım için söylüyorum. Hmm. Yani e, benzer noktada standardı ben kendi standardım olarak. Bakın teknik standart değil, kurum olarak hmm. standardım, e, öğretim olarak standardım. Nerede varsa bu materyal bu işin ikinci planında rahatlıkla çözülebilecek bir şeydir. Ben hmm. aynı zamanda e, bu içerik kısmı ile ilgili de bir öğretmen arkadaşla birlikte ortak Coscap şirketimizde var. İçerik işleriyle de ilgileniyoruz. Hani burada şey için söylemiyorum. Benim gibi yüz bin tane vardır. Türkiye'de 50 tane bulursunuz. Ya da en azından felsefenizi verdiğinizde o içerik geliştirme noktasında doğru size içerik geliştirecek bir sürü şirkette bulabilirsiniz. Bulamayan arkadaşları da biz benim şirket hariç yardımcı olabilir.
0: Bu arada peki mesela Yunus Bey demiş ki Bilissel buradalık falan diyoruz. Çok güzel. Ama önemli olan bunu nasıl sağlayacağımız. Bunu halletsek zaten çok şey hallediliyor diyor. Mesela meslek lisesinde uzaktan eğitimde bilissel buradalığı nasıl sağlayacağız diyor. Çünkü şöyle bir haklı. Türkiye eğitim konusunda rengarenk bir durumda. Hem değişik kademelerde, hem değişik kültürlerinde hem değişik okullarda... Renk, renk. Burada böyle bir hani çok mu genelden üfürdük acaba? Ne dersiniz?
1: Şöyle bir yok yok gayet doğru. Oradaki hmm. tabii sorduğu şeyler uygulama boyutuyla algılıyorum. Ben çünkü ben de bir meslek sesi mezunuyum. Bu arada hmm. Haydarpaşa meslek mezunları el sallasın hmm. falan
0: diye söylüyorum. <gülüyor> tamam. Hani böyle böyle. <gülüyor> Hemen sadece <targa>, abone <gülüyor> olsunlar. Haydarpaşa.
1: Işte. <gülüyor> buradan buradan Haydarpaşa mes... Haydarpaşa meslek lisesinin yöneticilerine de sesleniyorum bir kere olsun iyi bir mezun ürettiğinizle ilgili beni davet etmediniz haberiniz olsun bu arada hani sizin yayın <gülüyor> üzerinde samlıyorlar. <sanılayım>. Tamam, hani böyle bizimki. bir noktada şimdi e, ben e, meslek meslek lisesiyle ilgili e, bilisyal buradalık öyle kolay değil yani hani bir süreç ha, e, dikkat ederseniz biz e, bu bu süreci yaşarken öğretmenlerle birlikte e, harmanlıyoruz öğretmenlerle birlikte tasarlıyoruz onlardan gelen geri dönüklerle birlikte yapıyoruz şimdi meslek lisesine çok farklı boyutlardan bakmak lazım. Yani benim zamandaki meslek lisesiyle de geçtik. O zaman çok farklı bir buradalık vardı. Şimdi çok farklı bir bilişsel buradalık var. Ben hatta şu an meslek lisesinin inovasyon kapasitesi üzerine bir doktora tezide yazdırıyorum. Ee, hani oradaki o inovasyon kapasitesini ya da oradaki kapasitenin çok çok da e, bilincindeyiz. Ama uzaktan eğitim boyutuyla baktığınızda uygulama dersleriyle alakalı ya olaya çok böyle e, sıkıştırılmış kısımdan bakmayalım. Bir de olaya söylediğimiz şeyi genelleyerek de bakmayalım. Ben mesela meslek lisesinde uygulamaya, uygulamaya yönelik öğretim tarafında çok farklı bir burada da harmanlayacağım bazı şeyler vardır. İşin tasarım boyutunda e, teorik kısımda çok farklı şeyler vardır. İşin öğrenci profili açısından söylüyorsanız olay çok farklı yere gider. Hmm. Yani ben o yüzden öğrenci profiliyle ilgili derseniz ben de derim ki o zaman o öğrenci profilini oluşturan sistem ya da sınav sistemiyle de alakalı bir durumdur bu. Baktığınızda ben oraya seçmece o öğrenci grubunu getirdiğim vakit evet bazı şeyleri göz önünde bulundurmam lazım. O zaman o öğrenci grubunun isteğiyle bazı şeyleri rol model olarak gösterebilirim. Benim mesela en önemli yaptığım şeylerden bir tanesi de ilk önce öğretmen olarak biz o rol modelliği o öğrenci profiline yönelik sağlıyor olmamız lazım. Ben öğretmen olarak algı yönetimi yapabiliyor muyum? Bakın bu algı yönetimi kötü niyetli söylemiyorum. Rol model bağlamında söylüyorum. Algı yönetimini yapabiliyor muyum doğru bir şekilde? Bakın işin öğretim tarafın ayrı, bir de algı yönetimi var. O öğrencideki evet. e, öğrenciyi analiz edelim, oradaki algıyı alalım, mesajı alalım, doğru tasarlayıp geri gönderelim. E, kendi okul yaşantım içerisinde verdiğim mesajlarda uzaktan eğitimdeki kültürü Kendimi yaşıyorum yaşıyor muyum ki öğrenciye de o kültürü yaşatabileyim? Mesela benim en önemli eleştirilerimden bir tanesi de odur. O öğretmenlerimizin bazıları o kültürü yaşamıyor asenkron tarafta. Ben her gün bağlanma kültürü istiyorum Ö öğretmenlerimizden mesela. Sisteme bağlanacak ve sistem üzerinden mesajlar vermesini ya da kullandıkları ana sistem üzerinden öğrenciye hani buna sosyal buradalık dersiniz de bu başka bir şeydir, algı yönetimidir. Bakın çok net söylüyorum. Evet yani sosyal buradalık dersiniz şu buradalık dersiniz algı yönetimidir. Ben buradayım. Ben seni takip ediyorum. Ben sen neyim?
0: Asan bağ kurmak ben, için. Yani yani bir yandan da o şekilde. Adına, ben bu
1: şekilde olumlu yönde söylüyorum. Hı -hı. Tabii. Yani o yüzden öğrenci profili bağlamında evet zorlanacağımız şeyler olacaktır. Bizim söylediklerimiz ideal noktada bazı kısıtlı noktalar da olacaktır. Ama buralardan biraz nem alanalım, deneyelim. Denemekte fayda var. E, alıp kendimiz kendi bağlamımıza bunu optimize edelim uyarlayalım uy uyarlama tarafına girelim biz bunları istiyoruz alın modama moda uygulayın demiyoruz ki
0: e, yani bakarak arkadaşım. her şey yapılabilir aslında. Yani çok net orası. Bence de buradan bakmak lazım. Bu arada son bir soru e, soracağım. Arif Naci Hoca'nın bir sorusu. Biraz da aslında kapanış e, sorusu gibi olacak. E, çünkü bir ufak reçete e, ihtiyacımız var. Diyor ki Arif Naci Hoca sanki bir öğretmen olarak okula dönüşte zorlanacak gibiyiz. E, öğrenciler de bu dönüşte bizden daha fazla zorlanacak sanıyorum demiş. Bunu aşmak için özellikle çocuklarla neler yapmalı? diye sorar. Hem böyle sizden bir özet hmm. almış olalım, hem de bir reçete.
1: Şimdi tabii e, güzel bir soru, zor da bir soru. Ama umarım benim reçeteyi uygulamazlar, sonra da e-mail <gülüyor> adreslerini falan değiştiriyormuşsun falan böyle. Hani bütün sosyal medya. Bir bakalım,
0: bir bakacağız artık, bir bakacağız. Yani e,
1: şöyle de biz e, okuduklarımızdan, sizlerden duyduklarımızı biraz kuramlarla ilişkilendirerek yorumlayarak da veriyoruz. E, tabii her görüş değerli. E, herkesin bağlamı çok farklı. Örnekleri çok farklı. E, bu örnekleri ne kadar çoğaltırsak o kadar da e, iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada e, bakış açımız şu. Hangi hangi bağlamda biz öğrenciyle bir araya geleceğiz? Hala normal, gerçek normalde mi bir araya geleceğiz? E, bunu bir ilk önce e, şartlı olarak e, bir varsayımla başlayalım. Yani gerçek evet. normalde bir araya geleceğimizi düşünüyorum diyelim mesela böyle başlayalım. Yani böyle bir gerçek normalde bir araya geldiğimizde e, tabi şimdi e, olaylar e, şu boyutta oldu. Bir ölçme değerlendirme e, sistemleri e, darmadağan oldu öğrencilerle ilgili e, ve bir de e, beklentiler değişti. E, artık öğrenci e, hani ekran başında e, hani o kameraları kapalı bir kurguda değil, direkt sizi canlı görecek e, ve e, Hani nasıl olsa ya ben zaten kapalı ekranda bunu öğreniyordum. Hani az önce genel fayla ile ilgili bahsettim ya kapalı hı. ekranda zaten hocam böyle moda mod böyle sizin aktif olduğunuz bir şey yapıyorduk. Bakın burada bir araya geldik yüz yüze. E, artık fiziksel uzaklık yani yüz yüze senkron biraz daha değerli işin boyutu. Hani online senkronda senkron zaman değerli diyoruz ya yüz yüze senkron hocam ben buraya fiziksel de geldim. Hani bu hı hı. fiziksel de bir araya gelmenin Biraz farklılığıyla ilgili özellikle belli yaş gruplarında bu ortaya çıkacak. Yani belki işte beşinci sınıftan itibaren tahmin ediyorum. Bu ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani şöyle söyleyelim. Benim az önce söylediğim o optimizasyon noktasında yani ben sınıfı sınıf dışına bağlayabilecek bir kurguyu Burada da yaşatabilecek miyim ders içerisinde o taksonomideki üst düzey noktalara gelebilecek miyim kısmı olacak ama bu belki bazen de şunu diyordur hocalarım ya hocam en fazla 2-3 hafta sürer 2-3 hafta sonra da her şey normale döner şimdi ben öğrenciyi dersten önce nasıl şey yapacağım hazır materyali çalışta gel şunu da yap bunu da yap ben orada her zaman dik duruş isterim. E, dik duruş yapınca öğrenci belli bir şeyden sonra bu duruma gelebilir. Ben e, özellikle bunun sorgulanacağını düşünüyorum. İkinci boyutlu ölçme değerlendirme tarafında. E, tabii ölçme değerlendirmede e, idealist olan, öz düzenlemesi yüksek olan öğrenci için normale dönüşte e, çok büyük bir farklılık olmayacaktır. Ama e, diğer tarafta bu becerileri henüz daha sergileyememiş bir öğrenci grubunda bu noktada ufaktan ufaktan adaptasyon sıkıntısı da çekeceğiz O yüzden öğretmenlerimizden şunu istiyoruz yöneticiler de vardı varsa burada onlara da biraz challenging olacak bir durum öğrenciyi sınıfta ve sınıf dışında rahatlıkla tek tek bir sistem üzerinden kontrol edebileceğim bana altyapı sağlanırsa diye söylüyorum öğretmen olarak ben de öğrenciye rahatlıkla ders öncesinde Ders sırasında ve ders sonrasında Bir bütün olarak onu görüntüleyebileceğim Onun e, gelişmesini Kontrol edebileceğim bir kurguya Her zaman destek vereceğim nitelikte Ve ders sırasında da e, Ondan beklentilerimi yani tabağında Birazcık bir ile gelmesini Alıp daha üst seviyeye Yani benimle bir araya gelebileceği noktaya Taşıyabilecek bir kurgu olması noktası O yüzden e, bir yandan Bu ideali yakalasınlar diye Öğretmenlere e, söylüyorum Bir yandan da ee, öğrenciler sanki böyle 2-3 hafta sonra hemen eskiye uyum sağlayacak diye korkum da var. Ee, yani bu biraz e, kurumsal anlayışla alakalı. Eğer kurumsal olarak iyi bir yönetim, e, iyi bir anlayış, veliye de bunu şeffaf bir şekilde e, anlatabilirlerse, e, çok e, iyi şeyler öğretmenleri de bir paydaş olarak katılımcı karar verme e, süreci içerisinde değerlendirirlerse. E, okulun sistemini, bunu son mesaj olarak söyleyeyim, okulun var olan sistemini veliye anlattırmak görevini öğretmenden alırlarsa, yöneticiler öğretmene sadece kendi dersleriyle ilgili kendi derslerindeki derinlikle ilgili, öğrencinin gelişimiyle ilgili kısmı bırakırlarsa çok çok memnun oluruz. Evet, katılımcı karar verme düşüncesiyle öğretmenler bu sürecin içinde olsun ama veliler öğretmene bu görevi de şey veliler diyorum yöneticiler, yöneticiler öğretmenlere bırakmasınlar. Öğretmen de o konfor alanı içerisinde gerçekten doğru hareketi, doğru hamleleri yapacaktır. İşte Kerim'in sorusunun cevabı da burada belki tam verilmiş oldu. İşte yöneticide olması gereken vizyon bu olacak. Ben hep yöneticilere bunu söylerim. Hatta bırakın isterseniz biz de anlatalım ama sizin bunu yaptığınızı böyle bir felsefeye sahip olduğunuzu, böyle bir anlayışa sahip olduğunuzu, bunu desteklediğinizi, bu anlayışla devam edeceğinizi şeffaf bir şekilde kurumun her yerinde de sergileyecek şekilde gösteriliyoruz. Öğretmen çok rahatlar, sınıf içerisinde öğretmen çok rahatlar, bilir ki artık ben bu şekilde ilerleyeceğim, bu harekette ilerleyeceğim diye. Ben biraz daha bütüncül baktım ama sınıfa öğrenciler nasıl gelir, nasıl gider, daha önce bir kültür nasıldı, kurum, Öğrenciyi nasıl welcoming yaptı, hoş geldinle karşıladı bunlara bağlı olacaktır yani. Hani eskiye alışkanlıklarımız neydi diye böyle bir evet ne yapıyorduk daha önce gibi bir şeyle karşılamalarla olacaksa sosyal buradalıkta kabul ederim ama bilişsel noktada bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü çok farklı şeyler dönüyor, paylaşılıyor. Bizim de bu e ilmeği yakalamamız lazım deyip bu şekilde
0: bu arada Baran Doğru Hocam da bir yorumda bulunmuş. Ben sizin söylediklerinizi yani yöneticilere atıfta bulunduk. Öğretmenlerin kendiyle olan barışıklıkları ile ilgili şeyler söyledik ama sisteme de atıfta bulunmak lazım. Baran Hoca'nın mesajını okuyarak aslında sisteme de atıfta bulunmuş olalım isterim. Öğretmenler olarak biz müfredat yoğunluğundan dolayı işbirlikçi yöntemlerle, Bilissel buradalığı sağlamakta güçlük çekiyoruz demiş. Ee, bizim müfredatımız mı yoğun, müfredat algımız mı yoğun, müfredatlar üzerinden sınava hazırlamak çocukları e, sorumluluğumuz mu yoğun? Bunu da düşünmek lazım. Ya e, tabii, tabii, tabii, düşün. tabii tabii tabii. Buyurun. Buyurun yok
1: e, ben yok sizin daha önceki programlarda bunu mutlaka tartışmışsınızdır bu topa girmeyeyim ama sistem zaten sıkıntılı ee, hı hı. ama o sistemi e, biz başka şekillerde başka durumlarda e, bir şekilde böyle teğet ya da bir yan yolda nasıl benzinliğin içinden geçip trafikten kurtularak bir hamle yapıyorsak hani bunu Google ve Yandex'te öğrendiyse hani bir haritalarda Hani hemen bize benzinliğin içinden geç, trafikten kurtul gibi böyle bir yolda veriyorsun. bunu başka şeyler için yapıyoruz. Ee, e, çok böyle şey durumlarda müfredata takılıyoruz. Ben yapılabilecek alanlar olacağını söylüyorum. Sadece doğru ittifaklar, doğru evet. işbirlikte bunun yapılacağını düşünüyorum. O yüzden e, ben böyle e, kendi ajandasıyla hareket eden, üst taraf belki beni sınırlayacaktır şimdi işte. Ee, yeni şeyler de diyoruz. Rizomatik öğrenmeler işte ağaç kökleri dağılıyor. işte hmm. oradan kendine mutlaka yollar buluyor vesairelerle. O yüzden hani biz o yolu buluruz istesek. Ee, ama e, tabii büyük sistemlerde e, sınavlar olsun, benzer şeyler olsun e, bu noktada e, tabii bazı yaptırımlar söz konusu bunlara yönelik de de var. E, ama temel şeyleri özellikle belli noktalarda, belli yaş gruplarında yakalayabilirsek İleriye yönelik çok iyi konfor alanları oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Müfredatta da bu rahatlığı bize verecektir diye düşünüyorum. Özellikle sistemsel bir sınırlılık gelmedikçe, sınıf içerisinde illa şunları şunları yapacaksınız denmedikçe, olaya biraz daha beceri odaklı bakma yoluna gidildiği müddetçe, bir şekilde saksının ağırlığı değiştiği, düşen saksının ağırlığı değiştiği müddetçe, ben sınıfa bırakılacak yükün azaltılarak, e, o sınıfta daha üst düzey becerilerin e, öğrenciye kazandırılabileceği, derinleşilebilecek bir kurgunun oluşabileceği, yani hep konuşuyoruz ya bütün neşik disiplinler arası paradigmalarla, hep sınıf içerisinde değişik aktiviteler, hayata, hayattaki problemleri çözebilecek e, oraya transfer edebileceğimiz beceriler dediğimiz unsurlar, e, o zaman biz de e, öğrenciye kırıntıları ders dışında bırakacak bir kültürü kurumda oluşturabilirsek eğer. E ders içerisinde de bunu tamamlayacak bir kültürü de oluşturabilirsek eğer sonrasında da e, ders içinde ve sonrasında değer, bu işte derinleşebilecek bir kültürü oluşturabilirsek eğer öyle bir bağlantısallık sağlayabilirsek eğer ben müfredata aykırı olduğunu düşünmüyorum sonuçta e, bu işin dağıtım e, e, kurgusu noktasında ama dediğim gibi öyle bir şey, yapı vardır ki işte Ece önce gelecek Ece Hanım gelecek. Ders içinde illa şu şu şu konuları e, o anda senkron saatte olması gerektiğini e, böyle e, söyleyecek bir durum ya da veli ya siz bu senkron saatte ne yapıyorsunuz diye e, çünkü bize öğretmenlerden bu geliyor biz bu bilişsel buradalık ve harmanlanmış öğrenme deyince e, bize öğretmenler hocam veli arkada dinliyor hocam ben seni dinliyordum sen oyun oynar oyun oynuyorsun Veya işte şunları şunları yapıyorsun diyor bakın ben de diyorum ki işte veliye ya öyle veliler vardır. Zalimdir. Hakikaten vardır. Olur. Olmaz demiyorum. İstisnalar vardır. Ama doğru şeffaf bir şekilde yaptığınızı öğretmenin bireysel yaptığına da sahip çıkacak bir üst düzey anlayışla bu veliye anlattığınız müddetçe, bu sisteme bağlı kaldığınız müddetçe, müfredatı nasıl tamamladığınızı gösterecek bir kurgunuzu sağlam ona dayandığınızı gösterdiğiniz müddetçe o velinin sayısı azalacaktır. Ben olmaz demiyorum azalacaktır. Ya yeter ki Hakikaten böyle bir... bir Dönüşecektir e, diyorsunuz
0: yani. Veli'lerin yani de dönüştüğünde. Yani dönüşür, dönüşür hocam,
1: dönüşmez hatta. diye şey Çünkü kendi aynı durumda kaldı. Veli'lerin yarısı aynı durumda kaldı. Kalmadı değil ki. Evet. Aynı durumda kaldı.
0: Bu arada Kanada semalarından Mehmet Aksoy da bir yorumda bulunmuş. Harika vurgular sevgili hocam. Bu bağlantılı kurgu söylemini bir plana döküp kurumlara sunmak gerekiyor elbette. MEP kocu yaklaşımından sıyrılıp bu yönde adım atmalı demiş ve de... Kerime selam söylemiş hani bana bir şey söylememiş Mehmet ama neyse ben okumuş olayım <gülüyor>
1: <gülüyor> Mehmet Hoca'ya selam, beraber plan yaparız.
0: <gülüyor> Harika. Ee, İlkay temel müfredat engel değil, biz müfredat engel gibi görüyoruz. Öğretmene engel olan şey sınav sistemi ve test sorularına dayalı kaynak kitap sektörü. Öğrencilerle farklılıklar yaratmak için programlar uygun demiş. Ben de aslında o soruyu sorarken buna e, eleştirel bir var, şekilde var, bakmış, var, var, soru işareti var, koyarak e, düşünmüştüm. Çok teşekkür Bunu ediyorum hocam. Çocuğum. Ben teşekkür kaldım. ediyorum
1: vallahi içimizi döktük. yaptığımız ha. bir şey yok. Ne güzel ne güzel ki ee, içimizi
0: içimiz döktük. Kayıtlara geçti ama bu da sizle de bir yayın yapmış olduk ve seçkimizde sizin de isminizin olması bizim için çok onur kaynağı oldu. Dil mukabele
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben bu yayın için sevgili Kerime'de küratörlüğü için teşekkür ediyorum. E, sevgili izleyiciler evet. eğer siz de yayınların böyle küratörlerinden biri olmak istiyorsanız izlemek istediğiniz e, konukları Mutlaka bize bildirin. Hatta tanıyorsanız bizle bağlantıya geçirin. Sizin isminizle beraber, küratörlüğünüzle beraber o programları yapalım. Biz bugün uzaktan eğitimdeki çözümleri ve belki de bağlamları konuştuk belli ki daha çok su götürecek bu iş. Daha <gülüyor> çok program yapacağız bununla ilgili. Değil mi hocam? Belli ki çok söylenecek. Sözümüz var. <gülüyor>
2: Davet ederseniz gelirim.
0: <gülüyor> tabii ki. Ben ufkumu açmak için hazırım.
2: Ufkumu açmak için her türlü abi. ben hazırım hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arada bir gelmek isteriz. Biraz yani... da konu biriksin. Öyle
1: geliriz yani tabii
0: ki. E söylemeyi unuttuğunuz <gülüyor> bir şey olmasın hocam? Tarık hani size görev vermişti.
1: Ee, var arkadaşlar YouTube kanalına iyi oldun mutlaka. <gülüyor> Eğer iyi olursanız ben arada bir gelme sözü veriyorum ee, Kerim'in davetiyle. Ee, ben de ben de yeni katılanlardanım. Ben Kerim bilir çok kısa bir hikayede verim bu tür aktiviteleri çok zamandır Türkiye'ye döndükten beri hep desteklemişimdir ve Kerime de bunların içerisinde yer aldığım müddetçe. Ben de o desteği vereceğimi bil diye söylemişimdir ona. Hani evet. Hatta benle birlikte çalışırken orada üniversitede birlikte bazı görevleri yaparken de söylemişimdir. O yüzden bu tür paylaşımları çok takdirle karşılıyorum. Buradaki bu karşılıklı fikirler bizim için de çok değer. Aldığımız mesajlar, sizlerin sordukları sorular. Yani bu tür YouTube kanalları üye olmak için gerçekten değerli deyip işin noktayı
0: koyayım. <gülüyor> bizim, bizim arkadaki ekip de bundan mutlu oldu. Efendim, e, ve son teşekkürüm de tabii ki her zaman bizi izleyenler, sözümüze söz katanlar, e, satırlarıyla renk katanlar, duygularıyla duygu katanlara. E, sevgili öğretmen dostlarım, varlığınızı hissetmek hepimizi, arkada çalışan bütün ekibi ve değerli konuklarımın hepsini çok mutlu ediyor. Biz yine söz eğitimciler de demeye de devam edeceğiz. Yavaş yavaş ay sonuna doğru geliyoruz. E, ay sonundaki programımızda yine ne olur heyecanla ben bekliyorum. Siz de heyecanla bekleyin. E, sizlere söz vermek, sizlerle beraber bu işin e, şey, hamurunu karıyor olmak, tuzu olmak, çorbası olmak bizlerin çok hoşuna gidiyor. Tekrar görüşünceye kadar yeni ve konuk konu ve konukla karşınızda oluncaya kadar hep söylediğim gibi iyi olun, keyifli olun, huzurlu olun, mutlu olun ama sağlığınıza çok çok dikkat edin. İyi haberlerinizi bekliyorum. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: İyi akşamlar. Görüşmek İyi
1: üzere. Var. İyi akşamlar.